1: Hola, ¿qué tal? ¿Qué pasa? Soy David Broncano. Esto es mi año favorito y en concreto es el año que he escogido es 1665. Siglo XVII. De verdad que salió de los mejores años de esa época. Y ya está, bienvenidos al programa. <música>
2: Mira, la
1: verdad es que no se le puede poner un pero, ¿no? Hombre, bueno. se, le, se le puede poner el pero del troleo. O sea, de, 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 está todo el mundo 1983, sí, 1983. Y de repente el troll del broncano. pero 500, a ver, sabéis que a mí me gusta trolear, pero no era. O sea, no voy a decir que hubiese 0% de troleo en la elección del año, pero no era 100% troleo. Es que Dani me dijo, no me dio detalles, me dijo, tu no, año no, no, favorito. No. ¿Y te acuerdas que te pregunté, tengo que haberlo vivido? Y me dice que no, y entonces pues a mí. Pero no te sabes, no, no, sabes lo que me costó poner la N y la O, eh. Porque dije, me cago en la puta, me cago en la puta, verás este, a <risa> a este. Se lo estoy regalando. Se <risa> lo estoy pero, regalando. Bueno, o sea, pero claro, te, te odiamos, no porque tú hayas no, no, no. elegido este año para este programa que Arturo y yo hemos tenido que ir. Bueno, hemos estado en, en todos los paradores de España buscando oh, en el documento. Sino porque que... has abierto, has abierto la puerta de Narnia para aproximadamente. Claro, hay más gente que puede lanzar esto Bueno, dentro, dentro de un año. Te diremos si te agradecemos el Ay, yo, creo no. que, yo creo que potencialmente enriquece vuestro podcast, joder, que claro, se pueda abrir, porque claro. si no, llega un momento que va a hacer embudo, todo el mundo va a tirar de nostalgia y de contar 1987. Y la, la verdad es que has venido a enriquecer, David, has mm. venido a mi año. La verdad formado. es que me lo dicen mucho, eh. Eres ¿verdad? el Avecren de los podcasts A mí me echas en un podcast así en seco y enseguida sí, el podcast sí, y dices, joder, sí, sí. pero, qué, pero coge... qué matices tiene esto de cilantro. Coge, coge saborcito a pollo enseguida, ¿eh? verdad. Tú echas un, un broncano en cualquier guiso y la verdad que eso ¿verdad? coge Coge esa morcilla, eso me 1665, me a fíjate, yo... Eh. Oh, ahora, o sea, preparando este programa... Eh, preparando qué este programa eh. guiño, guiño. Sí, sí. No. No te imaginas lo que, lo que me arrepiento ahora de no haber atendido a, a las clases de historia ¿eh? cuando iba al instituto. ¿eh? O sea, es que pasaron un mogollón de cosas. Claro, bueno, es yo, que Pasaron muchas cosas. Claro, eh, yo, yo creo que lo primero que tiene que pasar a es que ver. David nos cuente por qué ha elegido 1665 a par, troleo aparte tal. Sí. Porque me imagino que lo ha meditado. O sea, no yo no conozco mucho a David, pero yo creo que David es de lo de… Le voy a echar un rato a esto. A ver, medité un poquillo, medité un poquillo que era… O sea, lo que sabía es que en 1665 eh, mi, uno de mis ídolos ser Isaac Newton sí, eh. en ese año. ¿Ser? O Lord. Ser. Y seguramente Lord también. Hombre. Bueno, pues no sé. Se ser no, sir, sir seguro. Sir Lord Pero Newton. Seguro. Es más ser que Lord, ¿no? Yo qué sé. Le darían lo que pidiera a ese señor. Y a ese señor lo que quisiera. ¿Qué, ¿qué hizo? Porque tú eres muy, muy, muy fan. O sea, tú le, tú le sigues en Instagram, tú le das mira, like mira. a todo lo que pone a Newton. Atención, Mira, su, porque David Bronca nos saca una medallita. Su cruz de Caravaca de Isaac Newton. Es una Isaac cruz Newton. de Caravaca de Isaac Newton. Hmm, o sea, no digo que, más. Claro, es que estamos en, el, estamos en el programa. O sea, estamos no digo en, el, más. Y en el año. Estamos claro. en el momento en el que David va a romper a contar cosas y espérate a ver hacia dónde va esto. A ver Tampoco el, digo esto y tampoco es que me sepa su biografía entera, pero… Lo tuyo es la ciencia, ¿no? O sea, tú tú te ciencia. basas en, lo, en, en los cimientos del, del empirismo. Sí. ¿no? Ciencia a lo mejor. El conocimiento. Claro, o sea, a lo mejor estás tú y al otro lado del rincón está Miguel Bosé, a lo mejor. <risa> <risa> Miguel… ¡Fight! Miguel Fight. Bosé… <risa> Miguel Bosés lleva también un colgante eh, como el mío, pero de la bruja Lola. Eh, se ha hecho... <risa> ¿Qué es? Qué, qué Miguel Bosés lleva amigos? últimamente un colgante, eh, sí, pero, sí, sí. Pero, pero en la cabeza, la verdad. Lleva eh. bastantes colgantes, sí. Sí, sí yo colgante. de verdad que desde que conozco, desde que conozco a David eh, no solo es empírico, sino que, que, que le gusta mucho la ciencia, le gusta mucho la física. De Hombre, hecho, creo es que... que estudiaste física, ¿no? También, ¿no? Sí, no, o sea, a ver, no, no... No no acabó. No, no, claro. no completada, pero Sí, o siempre a mí me gustaba mucho, claro, claro. Eh, sí, yo intento tampoco dar mucho la turra, pero es que creo que. Ostras, que no dar a la turra, David. Ostras, que. Bueno, un poco, no un poco. Pero en la resistencia, cada vez que ves un huequito, mm. de verdad, eres la. Mete una eres, fórmula. Eres el iceberg del Titanic. O sea, pero ves una grieta y vas para allá. Y para adelante, para adelante. Pero, pero, creo que, pero es que creo que poca turra se da con la ciencia en la sociedad. O sea, si mm. se diese más turra. Estoy no, de, acuerdo, me estoy me de acuerdo, ya está. Me tengo claro, acá. es lo que hablamos muchas veces sobre las audiencias y la televisión y los tipos de programa, ¿no? Es porque ¿por qué existe sí. este programa? Porque la gente lo ve o la gente lo ve porque es que existe este programa, ¿no? Eso Entonces, es, claro. Yo creo que si fuéramos metiendo poco a poco, la claro, media, Mediaset, media antena 3, venga, y metiéndome, mm. venga, un venga, poquito, venga, Ahí, a lo poquito. Hacemos un, hacemos un hacemos un sálvame probeta, venga, <ríe> hacemos un. <ríe> yo creo que hemos hecho ya con poco. suficiente, Nos hemos hecho suficiente y hemos. Avisado a la gente de. Se viene turra científica. A ver, sí, sí. gente como para que David ya arranque y demos, demos todo, porque nos lo hemos currado, turra científica, David. O sea, sin complejo, vale. vamos, a, vamos a muerte. A ver, ¿Por, qué amas, ¿Por qué amas a Newton y no a. A ver, amo a, amo a muchos, o sea, admiro mucho a muchos científicos, pero Newton que justo en ese año me acordé de 1165 porque, porque fue cuando hubo, hubo, un, <risa> hubo lo que hemos tenido ahora, la pandemia de ahora, ya sabéis que no es la. Ha pasado más veces. La sí, primera, no, es, no, no, no. no, no es la, Claro, no es la V1. De esto ha, pasado, ya ha habido. Ha pasado, ha pasado, ha, ha, ha pasado en un, en tiempos donde no había Netflix. Lo que no sabemos es si va a ser la Dev, pero la V1 no. Efe, es no, muy no importante. Ha sí, habría que intentar que no fuese VDev. Esto que, es claro, es muy, ter, ter, terminología muy de, de guión de programas de televisión que cuando ya has hecho, <risa> cuando ya está terminado VDev, OK, que es la que lleva para adelante. Si VDev, VDev, OK que luego se convierte normalmente en VDEV2, ok. Sí, sí, que okay, hay alguien okay. que te dice, hay que cambiar esto, tal. Pero en 1665 hubo, yo creo que era la... la hubo una cosa de esta, no sé, no sé con qué fue en concreto, fue la, la peste bubónica. La peste bubónica... Mm -hmm. Joder, sí, ¿eh? claro, es verdad. Claro, claro es la bueno, peor que ha habido, ¿eh? Estaba azotando, estaba azotando en Europa una, una epidemia de peste, sí. pero concretamente en Inglaterra, en Londres... La bubónica. La, en Londres se montó una que no te puedes ni imaginar. Eso recordar. es. eso sí. es. No es la peor. Fue peor, si no recuerdo mal, en 1300 y pico, la peste negra famosa. La, la peste mm -hmm. negra se llevó por delante. La hasta mejor la peste que ha habido. ¿eh? Esa, sí. esa, esa peste, ojo, eh. ¿De no parece, de, no deber parece deber es que peste. se le ponen apellidos guays a las pestes. O sea, Siempre. bubónica, mm. negra… Negra. Igual, y no, le, no hemos mm. sido capaces nosotros de, a nuestra peste, ponerle un apellido mm. porque coronavirus no. es como guay, o sea, es como… Pero no es peste. Claro. claro, no es peste. Claro, no es peste. Eh, claro. el, el, que, pues yo me he preparado el programa. Eh, la peste <risa> bubónica ¿Eh? se causa a través de una bacteria. Y el coronavirus. Y es un virus. Es un virus, claro. Y ya. la peste negra era bacteria es, también, ¿no? Claro, es un poco como. Es un poco. La bacteria y el virus es un poco como DC y Marvel, ¿no? <risa> Son eh, universos. <risa> Sí, universo de Parallel, pero, pero ojo cuando se juntan, ¿eh? Pero no es lo mismo, pero cuando se juntan, el, me cago el, que... el Superman contra Spiderman, claro, ahí te destroza completamente. Madre de claro. Dios, esperemos Ay, que no se junten esto, porque. Ay, y, Newton, rompe, y que, tuvo que, ver, y que, tuvo, que eh, ¿Tuvo que ver algo Newton con la peste? Eh, sí, la metió él. Fue, fue el Bill Gates <risa> de la época. <risa> bueno, Newton era el Bill Gates Met del siglo XVII. entonces. Metió, lo... metió <risa> el 1G, ¿no? El 1G. Claro, el 0 con 1G. <risa> <risa> lo metió él, puso unas antenas ahí hechas con palos ahí en, <risa> en campeonicha ahí, raíz, ahí entró todo lo malo. Oye, pero vamos a contar un poco qué fue esto de la peste bubónica, porque hoy Dani y yo estamos todo el rato repitiendo, es que no lo hemos currado, es que hemos estudiado... Joder, creo, que ha sido único, creo que ha sido el único programa que nos <risa> hemos currado. Claro porque el resto es lo mismo lo que decíais, claro, que los otros años que os han dicho los habéis vivido, tampoco hay claro, que dice, mucho, pero Bueno, es, pues ya está Ricardley, pues, pues puedo hablar un rato de claro. ¿eh, Ricardley. Hombre, Ricardley, y tú sois íntimo. <risa> La verdad es que te compartimos el, el cabello, pero digo, eh, pasaron cosas, o sea, hubo cosas como, por ejemplo, que hubo cuarentena real, o sea, como metieron a la gente en su casa.
0: La gran peste que azotó Londres cuando Newton tenía 20 años le permitió hacer algunos de sus mayores descubrimientos, como el caso de las teorías de la gravedad y el movimiento. De hecho, en ese entonces la universidad donde estudiaba Isaac Newton mandó a los estudiantes a casa. Este momento fue aprovechado por el joven para también crear artículos que más tarde se convirtieron en cálculos tempranos y también creó sus teorías sobre la óptica. Estos son dos claros ejemplos de que en estos momentos de cuarentena y encierro podemos crear e imaginar cosas maravillosas.
1: Es que de, es que de hecho de ahí venía lo de Newton, que él cuando publicó, eh, ¿cómo se llamaban? Es que os he dicho esto que soy fanboy de Newton, pero tampoco me sé tampoco su bueno, obra exacta. Pero, eh. pero el, el libro gordo, el principio de matemática y el filosofía natural y todos esos, esos los gordos gordos gordo que hizo, sí. creo que son de... De, de 20 o 30 años después uh -huh. pues, no sé si tanto pero bueno que no fueron de ese año pero el año los dos o tres años que estuvo en cuarentena no sé si era en Londres o donde estaba y tal es cuando el tío allí que le cundió en, encerrado en casa dijo pues tendré que echar aquí la tarde y le jueves y le cundió virgen santísima aprovechó la cuarentena <risa> no como otros no claro, sí, claro lo que claro. tuvo que pensar ese señor el otro día es que pensándolo Uf. el calentamiento de cabeza él solo ahí un día todo venga venga fórmula venga no, no, y esto por qué y esto por qué ¿Y por qué la luz? ¿Y por qué esto? ¿Y por qué lo otro? Me o sea, mira, cago en y, la puta. Pintando ya fórmulas en las paredes porque se le habían acabado los folios porque <risa> no había papelería abierta. Que pudo, <risa> ¿Creéis que pudo influir que el hecho de que hubiera cuarentena y no hubiera Netflix, ni hubiera podcast, ni sí. nada, para que en esos años, en ese año, además, se hicieran tantísimas teorías porque hay varias. Bueno, ahora vamos a entrar en... Sí. Hook, eh, eh, Un tal Hook, un tal Grimaldi. Bueno, perdón, Hook. Eh, bueno, es que esa era otra, si no me, claro. si no me Hook eh, descubrió las células. O claro. bueno, la, me estoy confundiendo. De, de la Peter primera Pan? vez que nom se nombra la palabra célula, la claro. de uh? Hook. ¿Sabes que además, célula venía de... La palabra célula viene de... de... Cel, como de, habita, de habitación en latín. Claro, porque célula. las células de pronto vieron que si ibas bajando ahí en, a escala... Eh, microscópica, porque de fondo las células estaban como Lo que pensaban que era todo igual, estaba compartimentado como en pequeñas habitaciones Claro, claro. Y por eso le pusieron lo, célula claro. que viene de celda Lo bueno. que viene siendo el plasma y el núcleo y, la, y toda la polla esa, ¿no? Efectivamente, pues eso lo de Hook fue también en el mismo, <risa> o sea, en el mismo año <risa> Y toda la polla no es la forma de acabar oye, oye, O sea, estamos cuando, muy arriba, Dani, como para que de repente digan <risa> pues a, es... a mí lo que me da A mí lo que Perdón A mí lo que me da coraje es que la gente no conozca que Hook hizo esto y nada más que lo conozcan por lo de por lo de Peter Pan, la verdad. O sea, <risa> que un tío con una sola con una sola mano. Pues claro… Bueno, lo, de a ver, ver. Es que lo del Garfio a lo mejor fue por eso, porque pilló… Bueno, porque el Garfio, le, el Garfio le venía bien para abrir, para pinchar células. Él con, esa, <risa> con, con una mano abría así y con la otra metía, metía el gancho y iba sacando células. <risa> y iba sacando células. Bueno, Grimaldi eh, ¿Sí? descubrió o expuso la teoría ondul ondulatoria de la luz también. Es que, ¿Que la luz se dobla? Sí, sí, sí. Ese año, 1665. Joder, pues fíjate que ese no lo tenía no lo tenía ubicado, eh. Y el Newton, Grimaldi. la dispersión de la luz, que claro, si claro. no lo tienes ubicado, no sé, no sé si sabes la, cuál puede ser la diferencia, que yo desde luego ni idea. Pero, perdón, pero la, 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 lo de las propiedades son duratorias de la luz fue en 1665. Sí, señor. Fra eh, Francisco Grimaldi. Joder. que tiene, tiene nombre más de cantante pop. <risa> Paquito pero, Grimaldi. Italiano, Paquito, el Paquito Grimaldi, sí. Paquito y los Grimaldi. Patito y los Grimaldi, pues, eh, pues ese hombre hizo la teoría ondulatoria de la luz. Luego, pues eso duró… A ver, es que de verdad, ¿cuánto queréis que… os es queréis de verdad un métete, poco de hardcore metete, ciencia? Y, métete, ¿Y bueno, y cuando, y hasta el salón. Y tampoco, pues yo tampoco sé tanto. Y lo que sabía se me ha olvidado en los últimos 10 o 12 años que ya mm. tampoco… He a tanto. mí me pasó igual cuando fui a la Alhambra. <risa> 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 Al día siguiente le contabas a tu madre todo con detalle, ¿eh? pero luego pasó un tiempo y ya… Fui <risa> pues, <risa> pues, a visitar la <risa> Alhambra y yo… Bueno. Pues había cosas. Bueno, entra David, entra. A tope. Claro, pues que, que, que luego hasta que... Es que no sé de qué versión ese año. Luego a, pasaron, claro, pues pasaron casi tres siglos hasta que dijeron de la luz que no era solo onda, uh -huh. sino que era también dispersa. Esto lo sabéis, ¿no? No, yo no. La, que la luz... ¿La luz... La luz durante mucho tiempo se pensaba que era una cosa continua. Eh, y luego se descubrió que era una cosa bien discreta. Esto es un término matemático muy bonito.
2: ¿Habías este oído alguna vez?
1: Bonito. No, la luz es discreta. La luz es discreta. Mm, ¿Qué discreto. bonito? Claro, discreto es algo que no es. <risa> discreto, matemática discreta es algo que, que, que estudia cosas como puntuales, que no son, pues eso, que no son continuas. O sea, que, claro. que, que tiene partículas. Entonces claro. se pensaba que era, pues era lo que era continuo, y de pronto se descubrió que tenía cuantos, que era como, como paquetes, pellón de luz. Y entonces, pues eso, que se comportaba la, de ambas formas. La luz va en paquetitos y luego tú lo que ves es el, el, como el camión entero. Correcto. La luz va en paquetitos, es que para ver los paquetitos tienes que mm, tener de otra manera. Tú cuando vayas a entrar en profundidad, eh, hasta la idea de que Arturo tiene siete años y de que yo tengo ocho. <risa> Exactamente, ¿vale? eso es. Entonces, sé que viéndome no lo parece, pero... A ver, sabéis que me pasa también, pero yo esto lo acepto totalmente que cuando, cuando tengo que entrar, claro, yo es que ya hay muchos detalles que ya me pierdo, eh, sobre todo porque hay cosas que no me acuerdo y me pasa en la, en la radio, en la, en la vida moderna, que a veces también comentamos alguna cosa ¿Qué? y yo alguna vez me vengo un poco arriba y hablo de lo que me acuerdo y de vez en cuando luego me entran, luego me llegan, me llegan unas hostias de ¿pero qué has dicho? Algún científico, ¿no? Y, claro, algún científico de verdad que dice, pero ¿Pues tú eres tonto. Este esto es bueno. programa lo va a escuchar un montón de gente eh, sentada en un ordenador con una gafa sucia, eh, 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 apuntando cosas que tú estás diciendo mal es. para luego corregirte podemos, y podemos, llamamos a ello. a decir, Broncano, que claro, tú eres, eres comediante y sí. comedia y física, ¿no? Y entonces te puedes escudar si, a, si algo no hace gracia, por ejemplo, Efectivamente, te puedes claro. Eres un poco como el Ashram, un poco de, del espectáculo. Sí, ¿Sí? que tengo... <risa> dicen, pues tampoco es tan bueno haciendo triatlón. Y dice, ya, ah, pero es que yo a lo que me dedico es a, es, es a la bolsa. A claro. ser broker. Y, claro. y, y viceversa. Puede ser eso. Y ¿no? luego le dicen que también le dicen a él eh, a Ashram, eh, también le dicen, pero si estás perdiendo dinero, y dice, ya, pero porque es que claro, los míos el triatlón, no puedo estar claro. Porque me he comprado un bicicletón de 15.000 euros. Claro. claro, pues a mí me pasa lo mismo. Eh, que es, pues ya, eh, ya, pero es que se le ha dado de las moléculas, ya, ya, pero... Pero, Broncano, eh, claro, te, te voy a poner, ahora seguimos y demás, pero hablando del Robert Hooke este, ¿Sí? que bueno, descubre la célula, mira, tengo aquí apuntado, porque claro, digo, ¿cómo descubre una célula? Porque la verdad es que no lo sé. Claro. Y con base en estudios de una lámina de corcho con un microscopio hecho por él mismo. Ole su cojones, Mariloli. Un microscopio casero, ¿eh? Casero, sí. No es fácil, sí. ¿eh? Un microscopio no casero, fácil. ¿eh? Pero aquí viene la polémica. Sí. Porque este tío era de todo, por lo que he leído, este tío... Era, ver, muy, es... polé era muy polémico él también, ¿eh? Robert Hook. Sí. Contexto, fíjate que no lo sabía, ¿eh? Sí, pues se ve que era mm, en fuentes que me dice polemista, incansable y genio creativo y, y con pero el de, de pues, pues, ¿Decía ni machismo ni feminismo? Sí, y era, muy, <risa> y, era muy, y era muy excéntrico. Decía, pero que no lo llamen matrimonio. <risa> o sea, iba, iba diciendo cosas fuertecitas así de... <risa> yo, yo no, porque yo tengo un amigo gay. Sí, es pues este. Claro. eso es. Y, cabo... ¿Y qué pasa? Que a los blancos no los matan. O sea, iba diciendo claro, cosas él para... Claro. para... Eh, perdona, Dani, que haga un inciso dentro del inciso, porque esto sé que era un inciso que has hecho tú, y yo voy a incisear tu inciso. Claro. Eh, yo tengo un amigo gay, pero es que mezclas con... Lo de, tengo un amigo gay con eh, conciencia, que es que no sé si habéis visto, que han dicho hace dos o tres días en, la en Yale, la Universidad uh -huh. de Astronomía de Yale, es que me pego un poco lo que estamos hablando, que les habían acusado un poco como que, todos, que toda la, la, la cúpula directiva digital eran todos blancos y no sé qué, y se han defendido diciendo que ellos no son, el, 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 yo tengo una, no soy racista, tengo un amigo negro han dicho nosotros no somos racistas, si en el 83 contratamos un negro. ¡Oh, sí, lo he ah, escuchado! ¡Qué maravilla! Claro. Como, hostia, ya, es la revuelta máxima ya. Claro. Pero sí, hombre, sí, 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 sí lo tenemos e -e -e aquí Ese señor entonces. enseñando los papeles. ¡Mire, mire, mira, mire! Mira, ¡Mira qué negro era! ¡Mira, era, era súper negro! Era negro zaino tirando a, a azul marino. Sí, sí. Y aquí no se le escupió nunca. Estuvo tres años y no pasó en, nada. barriendo los baños no y jamás se le... Y bueno, se le escupió. bueno él, él era polémico, pero sí. porque creo como que era muy, muy, muy excéntrico y como que no, no tenía la corrección que se supone que tenían que tener. Claro, en esa época Políticamente incorrecto, como lo Mira, cañeros, el, el tío ejemplo, controlaba sí. de biología, de medicina, de orología, que me he enterado que es el, el de los la ríos. Que estudia no oro orología con H. Ah, es la montaña. Con, joder. Cronometría. Ah, con H. Claro, eh, claro. Sí. Qué física. Mecánica bueno. de sólidos deformables, microscopía, náutica y arquitectura. Todo eso era el hijo de la gran… Virgen santa. <risa> Le valió la microscopía, sí. sobre todo, sí, sí, porque sí, se sí. construyó un, un microscopio él en, en su sí, casa. Sí. Y que aquí nosotros viene... lo más que hemos sido capaces es de hacer un bizcocho en, aquí viene... en, en toda la cuarentena. <risa> aquí viene la polémica, David. A verla. Hug tuvo polémicas con Newton acerca oh. de la paternidad de la ley de la gravitación universal. Oh, Adelante, oh, ¿qué opinas de esto, David oh, oh, ¿En ¿en Broncano? Serio? Serio? Sí, hubo salvame, hubo salvame en el pero siglo. Pero esto XVII. me flipa, me flipa sí. esto. Sí, o sea, por, que eh, eso... porque este pavo lo que pasa es que inventaba y era por lo visto, porque he le leído el tío, era un puto crack, pero luego era muy sí. desastroso a la hora de comunicarlo. Ya, ya, ya. Entonces, claro, mm, no vendía igual, bien porque... el producto. Ah. A mí me cuesta, es que, claro, a ver, yo a Hooke le tengo un cierto respeto, pero claro. O sea, ¿pero claro. en, qué, en qué basaba él había publicado algo estaba por escrito o era pues, que, te, pues eso o, es que te, lo... o que yo te lo dije allí en el pub el otro día que sí que te acuerdas que te dije lo de la gravedad Isaac. eso lo, lo, lo desconozco hacemos una David, lucha y, les, y les preguntamos David no lleva una medalla de Hook está muy claro hacia dónde se va a posicionar David sí, se va a posicionar que... <risas> Tim Newton hmm, la claro vez. pero es que Sí, y Newton era el Peter Pan de Hook de aquella, de aquella, de aquella época. <risa> era el cocodrilo. El cocodrilo. Oye, Oye. Y, y, y Newton… A ver, Newton todo el mundo lo conoce por, por, por lo de la ley de la gravedad, ¿no? Eh, pues sí, hombre, que eso, fue lo más, eso fue lo más gordo. Pues, eh. A mí me interesa mucho esto porque, claro, lo que nos han contado así cuando éramos cuando teníamos siete años… Sí. <risa> o sea, que es lo que nos cuentan ahora todavía. Sí, sí. Que estaba el tío debajo de un… ¿De un, de un, de un, de un, de un peral. Esto parece De un, que, de un, manzano, de un manzano. un manzano, tirano. creo. ¿no? Es eh, creo que esto es mentira, sí. Creo que esto es una cosa para contárselo sí, a los chiquillos.
2: Newton descubrió la gravedad porque un
1: soplapollas le dio con una manzana.
0: Siempre se ha dicho que Newton se inspiró en la caída de una manzana para descubrir la ley de la gravedad, pero eso es falso. Seguramente es la leyenda falsa más extendida de la historia de la ciencia. Pero es que, además, se dice que Newton robó la idea de la gravedad a otro científico, de forma que su famoso descubrimiento sería más bien un plagio.
1: ¿Os acordáis de ser Isaac Newton? ¿Sabéis lo que hizo con una manzana, verdad? Yo sí lo sé. Descubrió la gravedad.
0: Esa falsa anécdota se la inventó la sobrina de Newton, una joven llamada Catherine Barton, que para hacerse la interesante solía contar la historia de la manzana ante científicos y escritores. Fueron ellos quienes divulgaron la historia, con tanto éxito, que todavía hoy muchos se la creen. Pero lo cierto es que Newton no hizo el mayor descubrimiento de su vida gracias a una manzana, sino que en realidad...
3: ¿Newton lo robó? Disculpa, Newton lo robó.
0: Newton robó la idea de la gravedad a un científico al que odiaba, Robert Hooke.
1: ¿Pero esto cómo sí, puede ser? Pues yo, eso es lo que tenía yo en mi cabeza. Además, <risa> que yo dije, yo muchas veces dije, menos mal tío que estaba debajo un manzano y no estaba debajo un cocotero, porque si se le cae un coco, claro, menos mal que no vivía. Da le da una conmoción cerebral, se mueve y, se, y, y seguimos o, flotando. O montaba, que... o montaba los Rolling, claro, que no, no sabemos. <risa> claro. No sabemos cómo podía haber acabado. Esto, esto sabéis que es que la ley de la gravedad, que el tío, la, 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 eso, pues es de 1600 y pico, eso se ha seguido, porque algunos, algunos eh, detalles concretos, numéricos y tal, de, de, cómo afecta, de, eso, de, de, de cómo afecta la gravedad a las cosas, eso se ha seguido midiendo hasta, hace, hasta ahora, uh -huh. porque, claro, se ha, podido, se ha podido estudiar con más detalle ahora que hay más medios técnicos. Y en la hostia, una cosa que hizo el señor este allí en su sitio hace cuatro siglos, lo siguen comprobando ahora. Y, y cada vez que lo miden, cada vez con más precisión, no falla un decimal. O sea, es. es esto, claro, con un abaco lo hizo. Los con un abaco lo hizo, sí, sí, el cabrón. <risa> el hijo. Claro, de puta. Pero a, a mí me pega que esto es un poco como, como, como el disco más famoso de Newton fue lo de la sí, gravedad, ¿no? Siempre. Ese fue su One Hit Wonder pero que eh, Newton debe ser importante por muchas más cosas. O sea, claro. tú no te haces una, una medallita solo por eso. Es ¿Por qué? ¿Qué hizo Newton? Perdón, Arturo, o sea, es que la gravedad se mide en Newtons. O sea, claro conseguir que, eso, sí, no, que tu no, no. apellido… Conseguir, aquí os voy a lanzar una pregunta así, a vamos, vamos a jugar un poco esto. O sea, conseguir que tu apellido se convierta en una unidad de medida de lo que sea, Tienes que ser… Eh, claro, mide la fuerza, fíjate. Es, es como... como si la VG se mide en Arturo, claro. Pues, yo claro, pues llegado, eso te iba a decir, si tuviera… A lo más alto. Si, si una, hubiera una unidad de medida que fuera González los Campos Rovinas. y otra que fuera Broncanos, ¿a qué, os gustaría, ¿a qué os gustaría que fuera vuestra unidad de medida? Yo ya tengo la mía, la tengo pensada. ¿Y el tuyo, que el robirito? Yo, mi, mi, eh, los robiritos. Los robiritos, sí. Cada vez, cada vez que alguien haga un, un juego de palabras así sí. graciosete, pues, claro. pues este juego de palabras son 10 <risa> roviritos, que claro, es lo máximo. Sí, sí. En, la, en la escala robirito 10 es el máximo. Me gusta eh, muchísimo. Me, me gusta, gusta mucho, eh, porque tú eres el estándar, claro, el patrón oro del juego de palabras. Entonces, claro, ves... claro, Y vos, vosotros, ¿en Arturo, tú, ¿tú en yo ¿qué? Yo creo que la vejez, lo, lo he dicho ya. Yo creo que es que... La vejez, dice, hay que ver cómo está subiendo de Arturos este hombre, ¿sabes? <risa> Tiene usted los Arturos por las nubes. El, el vecino cuando, joven que es. cuando el vecino pega, pega a la vieja que se diga, "Uh, Le han, le han caído 200 Arturos al vecino." Me <risa> encuentro sí. con él sí, y sí, me sí, parece sí. que estaría muy bonito. Y David, tú ¿cuál es? Hombre, cuál sería yo el, bron la medida, el, el, el broncano. El broncanio quizá, ¿no? El broncanio, el broncanio ay, hostia, muy bueno. Mola mucho, parece como un material de, del escudo de, de el, el, Capitán América o algo. Sí, el hombre, el broncanio podía medir la sudoración de manos, la, la... <risa> oh, <risa> Qué bueno. <risa> <Claro>. <risa> Bueno, oh. Y además... <risa> pero guay, ¿eh? pero tú, hostia, ¿El la mano... El grado, el grado de asco que puede llegar a dar claro, la mano de alguien. La, la gente va mirando así es como, joder, es que esto está bastante... Está a cuatro broncaños. <risa> y además... Le das la mano a alguien y le dice oye, mírate los broncaños que los tienes. ¿sabes? Vete al médico que te mire los broncaños. Podría ser en los pies también. Podría ser en los pies, se podía utilizar ah, para pies y manos. sí claro. Pero más molaría que luego a, a nivel médico si sí, tienes recomendaciones de, de un médico que te puedes decir te acabamos de operar de fimosis ahora para hacerte pajas a mínimo cinco broncanios porque si no te vas, a... <risa> te, te vas a destrozar <risa> hasta que no te llegue a 5 no tires que, que, que te Te miden los broncanios y si no ni te tocas claro me gusta muchísimo a ver que nos iba a contar David por qué mola tanto Isaac Newton no, no 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 hemos podido arrancar bueno todavía. a ver es que aparte de, aparte de Sí, claro la verdad es la hostia porque en fin eh, pero por ejemplo, el tío, el tío. Es que esto es una cosa que. que la gravedad. Que en te la te gracia. No, la gravedad en la hostia. Yo voy apuntando titulares. Bueno, pero la gravedad pero, pero, en la hostia descubrió no sé qué el hijo de la gran puta. Está, el, la verdad el, es que el programa está quedando de muchísimo. A nivel, nivel. de divulgación científica, sí. No, digo la, lo de la gravedad en la hostia porque es una cosa que. Mm, o sea, claro, descubrir la célula es brutal también. Pero estás como estás como entrando ya en una cosa de mucho detalle y. Mm. y pero claro, la gravedad es lo más presente en nuestras vidas posible. O sea, es una cosa que, que no hay nada que se dé más por hecho que eso. Claro. Entonces, un tío que, que se sienta allí en la silla en su casa y, y, y dice, por, ¿por qué estamos, por qué pasa esto? ¿Por qué caen las cosas y todo? Y, y, y es capaz de formularlo. O sea, el tío empieza y, y, y le da una expresión matemática a eso. Y le acaba. O sea, a, a mí claro, eso me parece y increíble. Metió su, y metió en su casa con gente muriendo en la calle de atrás, atrás, ¿sabes? Efectivamente. Eh, claro, no. Que no, Tampoco es que estés tú diciendo Joder, que estoy aquí de puta madre, de retiro, en claro, etcétera, no. llamo". También eso le facilitó ver caer cosas. En este caso, personas. Es, claro, que... gente que caía. Que caía <risa> hostia. ¿Por, <risa> ¿Por qué la gente, cuando muere, antes de ir al cielo, claro, cae? cae y, y, sobre el todo, el suelo. y sobre todo, porque caen todos igual? Claro, qué es que en <risa> claro. claro, a la misma velocidad claro 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 pero hay un mundo sin gravedad o que la gravedad fuera al revés o sea que pero tú te operaras no... por ejemplo para ponerte las tetas bajas o que de repente vas a sujetártelas. Tú, tú, tú porque en, no veo que tú vivas en un primero y vayas a tu vecino el del 10 y decirle perdona que es que eh. se, se me han subido dos calcetines lo, claro. a, a tu patio. Pero el mundo sería muy guay, ¿eh? Sería precioso. Hombre, a ver, esto sí que se, esto es una cosa que se habla mucho, en, en, que siempre se ha pensado en la física y tal, que si, que si la gravedad tuviese un el valor, la constante de universal o la fuerza de aceleración de la gravedad fuese distinta por pocos órdenes de magnitud. Cambia todo. En sí. vez de 9,8 que fuera 9,8. Con... Claro, a ver, 9,8 es que es como la, es en concreto eh, la aceleración de la, de la gravedad. Mm, en caída libre. La Tierra. la tierra Pero luego está, pero luego está la, la, la constante de gravitación universal, que es, o sea, la, la, fuerza de la, la fuerza de la gravedad, que es una de las cuatro fuerzas fundamentales, eh, tiene, tiene un valor único en todo el universo. ¿Cuáles ¿no? son las cuatro fuerzas? La ropa, la gravedad. Esta... La, la comida está. Está, está la, la fuerza electromagnética, electromagnética la fuerza gravitatoria, vale. la fuerza nuclear fuerte y la fuerza nuclear débil. En, en base a eso, sea, es que bajón, ¿no? Porque las dos primeras son como muy guay y la segunda las han resuelto con un fuerte sí. y débil, ¿no? O sea, se podrían haber inventado algo un poco más sí, o, o, o sea, bueno, claro es que, y, y, y además son es que esas son más difíciles o sea, la electromagnética y la, y la gravitatoria las vemos todos las yeah. otras son a nivel atómico y tienen que ver con cómo se atraen los protones y los neutrones con los, los quarks, que es lo que hay dentro de los, de los protones con lo que se ah, mató Carlos Sainz, ¿no? Este ¿no? no, Carlos eh, Sainz no eh, el nieto, ¿no? ¿no se mató con un protón eso? en un quark en un quark, sí, sí. Sí, sí. Nadie sabe cómo consiguió montarlo, porque es verdad que eso tiene fuerza, pero es muy chiquitillo. Ya no sabía, ya no sabía qué montar. He montado moto, he montado eh, todo, he montado un quark. Eh, ya, wow. que hemos, eh, ya que hemos dado con una nueva unidad de medida, ese chiste es mínimo 8 reviritos. ¿eh? Sí, eh, sí, sí, eh. sí, sí, sí. sí. <risa> Ángel Nieto se mató, en un, se mató en un quark. Yo creo Yo que. Hasta, da... <risa> hasta que no os habéis reído, tenía dos broncaños aquí. Sí, ¿eh? sí, me estaba, sí. me estaba sudando un poquito. <risa> <risa> eh, bueno, los quarks, los quarks tienen una cosa muy graciosa que es que eh, hay, bueno, hay más, pero bueno, hay como seis tipos principales, ¿Mm? eh, y entonces son, tienen, tienen cuatro de ellos, tienen nombres como, como básicos, como muy anodinos, que son como bot, eh, bottom, o sea, como arriba, abajo, cima y fondo, como up and down, bottom and top. Que son, ¿Sí? son unos subpartículas, como la partícula más pequeña que existe, eh, dentro del átomo. Eh, y luego hay otros dos que se llaman eh, extraño y encanto. Eh, no sé por qué. Oh, qué, bueno. qué bueno. Sí, qué bueno. entonces hay, hay quark arriba, quark abajo, quark cima, quark fondo, quark extraño, charman Sí, charmander Strange. Eh, supongo que algún físico cachondo, algún payaso. <risa> algún bocas. Algún si normal. Le puso el nombre, nombre de Pokémon. Europa, efectivamente. Le puso un nombre de Pokémon a… charmander a, a los quarks <risa> Sí, oye, oye, me parece todo interesantísimo lo de Elisa Newton este, ¿eh? Sí, vale, pero... Y, lo, ¿y lo más que más hizo eso? Eso te iba a decir, que luego hay otra cosa de Newton, que es que esto tiene menos... Mmm, en menos para, para las personas. Lo que decía, la gravedad es que es una cosa tan evidente que el tío la analizó y la descompuso y, y, y vio cómo era. Eh, pero luego, por ejemplo, una cosa que ha, que ha permitido que otros científicos hagan mil cosas es que el tío fue como el que inició el, el, una rama de las matemáticas que es el cálculo infinitesimal. Eh, oh. Que que es, un, es, una, bueno, pues eso, es, un, es una parte de las matemáticas que te permite analizar mil cosas. O sea, eh, estaba el, esto posiblemente igual que lo de antes de 9,8 metros por segundo al cuadrado, eh, creo, la puedo liar con el otro, pero creo que el otro era Leibniz, que era un alemán de la misma época. Uh -huh. eh, y entonces entre él y Newton, la verdad es que no sé si se coordinaron o no, pero los dos desarrollaron el cálculo infinitesimal, que es una cosa, igual que la gravedad de algo que ves, eh, desarrollar el cálculo es una cosa súper abstracta, es cómo hacer para medir lo que decía antes de cosas continuas o discretas, es como medir propiedades continuas de cualquier cosa.
3: Newton versus Leibniz, la pelea por el descubrimiento del cálculo infinitesimal. La pelea que se generó por su autoría fue infinitamente grande y enfrentó en pleno siglo XVII a dos eminencias, el británico Isaac Newton y el joven alemán Gottfried Wilhelm Leibniz. Newton tenía poco más de 20 años cuando comenzó a trabajar en una nueva rama de las matemáticas el cálculo infinitesimal. Al mismo tiempo, y sin saberlo, el joven Leibniz estaba inmerso en una versión diferente del mismo problema.
1: Y eso es como la, el nivel de abstracción mental, o sea, desarrollar toda esa estructura intelectual, es, a mí me, o sea, me agobia pensarlo son la hostia. Me, me, y cómo se conocieron… Claro, el otro era alemán. Que, Leibniz. Leibniz. algo. Sí. Te conocería… No lo sé, es que esto es la hostia, tío. Porque, porque en esas épocas… O sea, había que tampoco pandemia. es fácil. No era, era fácil. Un... Pero de, hecho, quien... de hecho, de, tenemos que decir que en una época donde eran las pandemias y, y, y este tipo de enfermedades era estaba un poco a la orden del día. De hecho, eh, eh, apunté como que la, pande la pandemia duró en Europa… Bastantes años. Pues lo que duran dos peces de hielo en un cuestión de rock, ¿no? no, sí, no, sí, no tengo sí, el dato. Digo. La pandemia bueno. duró, ¿verdad? Pues te, te voy a decir, En vez de te...
2: morir.
1: <risa> en Europa, desde 1330 hasta 1750, ¿eh, amigo? Bueno, claro. claro pero eh... está, pero ahí, pero, perdona, pero ahí estás juntando muchas no, cosas. Estoy juntando que antes de que se acabara una, empezó otra. Eh, hablo como de, sí, 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 sí. sí. Y, y en Londres, la gran pandemia de Londres, fueron 18 meses, ¿eh? 18 meses y luego el gran incendio de Londres, que también fue… Acabó ah, época, la, ¿no? la pandemia sí, y sí, sí. el mayor incendio de la historia de Londres… a los años Al año, a los dos años. Estaba, Virgen la Santa. Gente, la gente sí, de sí, Londres sí, sí. estaba diciendo… Esto no lo recordaba, ¿eh? Claro, claro. Cuando se dice esto de bueno, 2020, el peor año, tal, no sé bueno, qué. Bueno. Espérate, espérate, vete a 1665. O vete, y o vete. ¿Qué, ¿Qué año has dicho tú de mil, has dicho, Dani? 1300 y pico, ¿no? Que es cuando empezó la peste negra. Del 1330 hasta el 1750, claro. eso era un, eh, si un no recuerdo, de, de, de bacteriológico, ¿no? En, en, pe, en, pe, en peor año, aquí porque habláis de año favorito, pero en peor año, creo que fue 1340, 1340 y poco. Eh, igual murió en un año un quinto de la población de Europa. En un Está. año, o sea, eso sí tenía. Sí, sí, sí. Bueno, bueno, bueno es. Claro, bueno. En, en Londres murieron 100.000 personas, que es, era un cuarto de la población de Londres. Claro. Que es una sí, sí, barbaridad. Sí, sí. Siglo XIV, la cosa estuvo recia, sí. Joder, Thanos, Thanos se frotaba las manos en aquello, <risa> aquello siglos, ¿eh? siglo iba, 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 iba con las manos en las caderas diciendo la que estoy liando, <risa> es la claro, que estoy liando. Tenía virus en un bolsillo y bacterias en otro. Iba repartiendo <risa> como Baltasar. se estaba chasqueando los dedos como si estuviese escuchando un fandango, ¿eh? Estaba, <risa> <tío>. <risa> Joder, macho. Estaba tan Que era cañita brava. ¿eh? No, madre ya madre lo de dado, Dios. Era chiquito. Ya, <ríe> sí. o sea, qué complicado. Pero, claro, y ya, no, y ya no solo era la, la peste en sí, sino que las condiciones en las que se vivía, incluso en una ciudad como Londres, que estaba masificada, no, no propiciaba claro. tampoco. Porque ahora, fíjate tú, las condiciones de limpieza que tenemos ahora, que tenemos. Claro el gel que limpian, no sé qué, las manos, no sé qué, todo, o sea, todos estamos lumba. en casa, la rumba, la rocventa, bueno, todo. Sabéis que en una... aquel entonces, eh, amigo, no había ni alcantarillado, había mierda en Londres para parar un tren y había unas murallas que detrás de las murallas eso ya era… Había murallas, claro, en esa época había muralla. murallas. Claro, 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 Londres, claro. Estaba, Londres estaba amurallada para… Para contener no estaba... la mierda, claro. Para contener o sea, la, mierda, la mierda. mierda. No, no, no que... yo iba a contar una historia… Sí. Que eh, no sé si, eh, Dani, a lo mejor te tenías que quitar los auriculares para, para, para esto que va a pasar. ¿vale? Ya ¿Va a matar a un animal? ¿Por qué? A ver. <ríe> eh, durante la peste bubónica de Londres <ríe> se corrió la fake news sí. de que eh, los perros y los gatos... Habían... Estaba a punto de pasar ahora también provocado, exactamente, claro, es que es que no aprendemos, habían provocado en la extensión del virus o la extensión de la peste en este caso, claro, una matanza a... de todos los perros y todos los gatos de Londres. Ay, Dios Todo, Dios. porque dijeron, si ¿Sí es que es por esto, si ¿Sí es que es por esto. <risa> me me que disgusto está llevando ese muchacho, ¿eh? <risa> mírale, <risa> mírale, <risa> me lo tenía, me lo tenía la cara eso... de Dani. Por eso la expresión, hay una expresión, ¿no? En, en lo que aquí decimos, están, está lloviendo a Cántaros. Allí se dice It's raining cat and dogs. ¿Sí? Sí, se dice es verdad, sí. se dice eso, sí. sí, sí. Pues igual porque, por eh, esto, sí. Por del cielo, porque están todos en el cielo. En el cielo <risa> de los perros y de los gatos inocentes. Porque fue una puta pulga. <risa> fue una pulga. Fue una pulga, era la pulga. Una pulga de una rata infectada. Se metían en las ratas, las ratas se infectaban entre ellas, los perros... Pero con las ratas la rata, la rata no tenemos cojones de meternos, ¿no? ¿eh? Matar con las ratas es muy difícil. Sí. Pero, pero con las eh, la ratas no te metes. ¿eh? Pero, con las ratas no hace chistes. Una cosa, un momentito. Pero, sí. porque, permitidme los tres. Los, los dos y, del que, y el que va a entrar ahora. Porque eh, eh, una de las cosas... ¿Tú cuánta pasó? gente ves cuando hay una persona delante claro. tuya? Yo, yo ahora mismo estoy viendo a muchas personas, no sé exactamente. Yo, yo, tengo, yo tengo muchos Arturos encima, así que me lo tenéis que admitir. Una de las cosas que pasó es que ese año, 1665, sí. murió Pierre oh. de Fermat. Hombre, Vale, pues, otra máquina, ¿eh? ¿Os suena? Claro, Pierre de Fermat, ¿eh? es, un sí, 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 sí. ¿Vale? Pues es un máquina. Vale, Pues yo tengo un amigo.
3: Yo tengo
0: un amigo, yo tengo un amigo. Yo tengo un amigo, ay, yo tengo un amigo, yo tengo un amigo,
1: yo tengo un amigo, yo tengo un amigo, yo tengo un amigo, ay, yo tengo un amigo, yo tengo un amigo. de esa época? Tengo un amigo de esa época. ¿Tantos tengo... Arturitos tiene? <risa> Imagínate, está harto de, de Arturito y, eh. y nuestro amigo está a punto de entrar porque se, existe una película, una película que se llama La habitación de Fermat, que Ostras, es un homenaje sí, a sí. Fermat. Que hicieron. ¿No lo has visto? Eh. ¿No lo has visto? No. Bueno, es que tú. Está claro, de puta madre, tío. Es, que ¿Es, es sobre Fermat. Mm, a, ahora nos lo va a contar mi amigo, el, 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 el invitado. ¿Pierde eh, Fermat? Creo que ¿Magina? está ya por aquí. Ahí está, ¡Obre! Luis Oye, ¿Qué pasa?
2: Luis
1: Maravilla, sí. qué maravilla. Director de la habitación de Fermat junto con Rodrigo Sopeña y que le hemos metido aquí un poco también a que, a que cuente cosas de Fermat, más que nada. Porque supongo que David sabía, pero, pero digo, vamos a, a traer a Luis P. Había un nivel, había un nivel alto de Luis de conversación hasta el momento, ¿eh? Se han tocado mm, sí. muchos temas. Estábamos, estábamos gafapastas, o sea que… Sí, sí. Y, y tú ahí no fallas, Luis P. <risa> pero
2: ¿entrasteis en las, en las referencias de Fermat con, con Descartes siendo los primeros pasos del cálculo diferencial que luego fue en lo que se incluyeron Leibniz y Newton?
1: Eso se nos ¿O nos quedamos
2: lo que es… A mí me parece la parte más interesante el troleo que hacía Fermat a todos los matemáticos de la época. ¿En serio? No, no lo conozco. Él era, él era un troll de la matemática. Él me realmente canta. no era matemático. Él era, creo que era abogado, era jurista.
1: Ah, sí. Eh. Como broncano con la física.
2: Claro, es efectivamente, es es lo mismo, es. sí. ¿Tú, sabes hacer, tú, David, sabes hacer derivadas y diferenciales es integrales. Pero, bueno, sabía,
1: sabía bastante. Ahora mismo, seguramente no, pero sí, sí, claro.
2: Ahora ya no. Es, que es muy diferente. Hablar de física sabiendo hacer integrales y diferenciales o no, hacer, o no sabiendo. Yo no sé hacerlas. Y me parece claro. que es cuando alguien habla de física sin saber hacer cálculo diferencial. Es como hablar... Eh, de sexo, habiendo visto muchísimo porno, pero no <risa> claro. habiendo te acostado ha jamás con una claro, sí, sí, claro, sí, sí. claro.
1: O, o como los curas estos que te dan clases de, de matrimonio no sí, efectivamente, lo que tienes que hacer mm. en el matrimonio y dices ya, pero basado en qué? no te hemos invitado a hablar de mi vida eh, 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 sino <risa> de, de la de Fermat
2: bueno lo que hacía Fermat era proponía problemas sí. de muy eh, aparentemente muy sencillos pero imposibles de resolver por ejemplo, él te decía, mira David, el 26, o oh, Dani, el 26 es un número mágico. ¿Por sí. qué? Pues porque está entre un cuadrado y un cubo. Está entre el 5 por 5, que es 25, y 3 por 9, y, perdón, y, y 3 al cubo, que es 27. Y no hay más. En los infinitos números no hay ninguno más que esté entre un cuadrado y un cubo. Y te lo demostraba. Pero te dejaba loco porque no sí. te daba la demostración y te tenía a ti buscando otros... Sin decirte que no se podía. Esto se lo hacía muchos matemáticos.
1: Pero perdón, ¿dices que él lo demostraba o que no lo demostraba?
2: Él sí lo demostraba. Es más, él te preguntaba a ti si eras capaz de encontrar alguno más teniendo él ya la demostración de, de que, que no, no había. Y podías pasar cuatro años buscando, claro. buscando números de esos. Qué cabrón.
1: El, el troll más grande de, del mundo.
2: Era un de los más grandes cabrones de, claro. de, vamos, de dimensiones. Oye, oye, y lo de lo,
1: lo de estado leyendo, eh, Luis, lo de los números amigos.
2: Estos son los números amigos son estos.
1: Estos. Pero él sí encontró dos, ¿no? Encontró dos.
2: Él encontró.
1: Joder, cuántas eh... él Sí, pero oh. encontró dos. Era, bueno, es que no lo tengo apuntado, pero los números amigos eran como, bueno, pues que, que encontrar dos números que dividiendo cada uno de ellos por sus factores de no sé qué polla, daba el otro. Y el otro, ¡Claro! que, no sé qué, daba el último. Es increíble verte, verte discurrir, ¿eh? Es que, <risa> la verdad, <risa> Dani. Ojalá, ojalá sí, estuviera sí. en Alejandría ahora mismo departiendo de verdad, con una túnica. Sí, sí, en un foro allí, sí. <risa> Pero es que uno era uno era el 17.296 y el otro el 18.416. O sea, que no eran números bajitos. que No eran
2: pequeñitos, no eran de andar por casa. De hecho, el, el, el enigma, el que, el que le hizo famoso, el enigma de Fermat, uh -huh. que me imagino que habréis o hablado de él o lo no,
1: si es que no ¿Hasta que no has entrado? Bueno, pues
2: esto fue… Pues a ver. De estas bromas que hacía Fermat, hubo una que tuvo en jaque a todos los matemáticos del mundo sí. durante 350 años. Hostia, y qué? la broma… Era la siguiente. Vaya, Él tenía vaya, vaya broma, broma,
1: ¿no? Esas son las no buenas. Una broma
2: del hijo de perra.
1: Vaya bromita, ¿no? Esas son las buenas. No podía haber tirado una bomba fétida el hijo de puta. <risa> pues, de
2: hecho, pues, y, la, y la broma que hizo fue la siguiente. Él estaba en, en, repasando la, la aritmética de Diofanto y encuentra mm. y en la zona de las ternas pitagóricas, donde se explica, eh, bueno, el, el teorema de Pitágoras y lo que mm -hmm. son las ternas pitagóricas, que. Por, por Arturo, más que nada, lo sí. podemos explicar. ¿sí? Por favor, sé que los demás lo sabéis. La, el, el teorema de Pitágoras todos sabéis cómo es, ¿no? La suma de los catetos al cuadrado es la hipotenusa al cuadrado. Entonces, uh -huh. todos los números enteros que, obedecen a esa, a ese, que encajan en ese teorema son ternas pitágoras. Es decir, un número al cuadrado más otro número al cuadrado da otro número al
1: cuadrado. Bonito. Entonces, la de veces que me voy a tener que volver a escuchar este programa para entenderlo, de verdad. Uh
2: -huh. En ese capítulo Fermat dijo, coño, ¿y esto pasará con los números al cubo o elevados a la cuarta potencia? Y empieza a leer y sí. se da cuenta de que un número al cubo más otro número al cubo no es capaz de encontrar otro número eh, que sea un, un número natural elevado al cubo. Para que se, se entienda físicamente es, si tú tienes un cubo de Rubik hecho de varios cubitos y otro cubo de Rubik más grande, hecho con más cubitos todavía, uh -huh. eh, si tú los destruyes o no, no, los desarmas, no puedes construir un tercer cubo de Rubik. Y da igual la cantidad de cubos, o sea, un tercer cubo de Rubik súper grande, no te, como, a sobrar, pues te van a faltar.
1: Luis Pi, desde, desde el Parque Calero, o sea, desde el lugar donde nacemos los cuñados, ¿es como eso de que no puedes doblar un papel un número determinado de veces por mucho que quieras? ¿Es un poco eso? No. ¡Ja, <risa> Arturo, vaya triple te estaba cascando,
2: ¿eh? En absoluto. Desnublar el papel son progresiones aritméticas. No tiene nada que ver, Arturo. Y lo otro es, digamos, eh, naturaleza de los números. Pero eso Luis por hablar.
1: No, eh, eh, esto era. Es que yo de esto tampoco me acuerdo exactamente y seguramente eh, lo, lo que decía el tío era como que no había, mmm, como que no había tres números enteros, ¿no? Eh, que se pudiesen, o sea, como si joder, es que madre mía, elevar sí, al cubo elevar a un número mayor que 2 dos ¿no? eh, y que fuese a, a, a elevado a n más b elevado a n igual a c elevado a n, que solo era si n era uno o dos, ¿no? Algo así. Uh
2: -huh. Efectivamente. Es lo, que está haciendo, es lo que está diciendo David. Es el, que un número elevado a n, es decir, un número elevado a cualquier número, más otro número elevado a ese mismo número, sí. jamás va a dar un número elevado a ese primer número, a n. No va, es, es, pues es, eso es imposible. Entonces, él escribe esa pequeña ecuación que es x elevado a n más I elevado a n jamás será y, perdón, z elevado a n, jamás será z elevado a n. ¿Cuál es el pa, símbolo perdón. de jamás será? Es en, un igual, igual tachado. Un tachao, igual
1: tachado, vale. Eh, para, eh, Luis, para n mayor que 2. Para n mayor
2: que 2, efectivamente. Para n mayor que 2. Y al lado... En la, en la matemática de Diofanto, en el margen, dice y tengo una explicación fascinante de esto, pero no me cabe en el margen del libro. ¡Y ahí lo deja! ¡Ahí ¡Claro! lo dejo. ¡300 años! ¡Qué lío, oh, puta. ¡Me gusta muchísimo! 350 años han estado todos los matemáticos del mundo. Hay incluso historias de gente… Esto es brutal. porque Había un tío cuyo nombre… Ahora no recuerdo. Es un nombre que empieza por F, pero no recuerdo. Un tío que se iba a suicidar. Y antes de suicidarse, antes de suicidarse, dice, bueno, voy a ponerme aquí a ver si saco lo de Fermat. ¿no? <risa> y, y estuvo saco tan lo enfercido? de Fermat y me
1: suicido. <risa> claro, claro,
2: mira, resuelvo lo de Fermat, escribo mi testamento y dejo esto, esto lo dejo
1: hecho, claro. Se le pasó la
2: obra de suicidarse... Sí, se, lo, ¿Ah? se le quitan de las ganas dijo. Claro, claro. Sí, sí como, si cuando, como
1: cuando ya son las 5 de la tarde y no has comido no dice claro, después, ya, ya, igual ya me espero a la cena y entonces, ya me espero a que me deje mi mujer o algo otro motivo claro. fuerte para suicidarme oye y la peli la, la peli yo la vi hace tiempo no, pero ¿no? la peli va de esto así tal cual
2: no la peli va de que habiendo visto eh, lo locos que están los matemáticos como por ejemplo un tío que se iba a suicidar y antes de suicidarse se pone a resolver el teorema de Fermat y como no lo resuelve en agradecimiento, no se suicida. O sea, no se suicida. Y claro. en agradecimiento decide donar toda su fortuna al que lo resuelva. O matemáticos, tantos zumbaos. Eran como poetas de ciencias. Sí. Eh, Rodrigo Sopeña y yo dijimos, tío, sí, hay que hacer una peli en la que los protagonistas sean matemáticos. Tíos así de, de, de apasionados y de zumbaos. Y por ahí, sacamos, por ahí sacamos la película. La, la, la la tienes San que ver, ver
1: ¿no? David, porque a ti te va a volver loco. Sí, te, sí, sí. Te, te va a encantar, no la no... Claro. Tienes que ver.
2: Lo que sucede finalmente con el teorema de Fermat es que hay un inglés en el año 95 mm. que se pone a resolverlo y no le dice nada a sus amigos matemáticos de lo que está haciendo porque mm. no quería que nadie se le adelantara. Entonces, durante un año, escribe un montón de artículos de matemáticas y nos va publicando distanciados y durante tres meses, de cada tres meses, Sí. para que ninguno de sus colegas sospechara que estaba haciendo este tío y que nadie dijera, oye, ¿por qué este no publica nada? Claro, ah, a claro. lo mejor lo de fermar. Y va como una ratita <risa> o si quiere suicidar. cositas de mierda. Eh, oh, fíjate, aquí esta curva redonda puede ser… Muy bien, sí, sí. va publicando cositas y a los, a, en el año 93 salta y dice, por cierto, mirad lo que he descubierto. Toma. Y saca Ahí. la resolución del teorema y salta huevos. uno… Uno levanta la mano en la reunión y dice, pero ahí hay un error. Oh, wow. Y yo llevaba 15 años, creo que era, estudiando esto y dice, cago en Satanás! Y <risa> pues a los ha dos pasado. años, fue en, en el 93, y a los dos años, en el 95, Entonces, corrige sí. ese error ah. y la conjetura de Fermat pasa a ser el teorema de Fermat. Chale. Ya que ahora está resuelto y está demostrado wow. que X elevado a N más Y elevado a N jamás, es decir, igual, chao podrá ser Z elevado a N.
1: Y, para N mayor que 2, Luis. Para N mayor… La Luis, <risa> que la liamos, el, otro, que el otro enfermito también. El otro luego arden luego, luego arde las redes, Luis. Que sabes cómo son las redes, con los teoremas… Sabes miradlo, cómo son. Que no te pasan una, ¿eh? <risa> sabes cómo por coches con estas cosas.
2: Sucedía una cosa muy triste con este señor, que cuando resolvió el, el, el problema por primera vez, él tenía…
1: ¿Quién era el tío a todo esto? ¿Lo has dicho? Andrew Wiles
2: se llamaba. Mm. Andrew Wiles, un inglés. Sí. Cuando lo resolvió por primera vez, él tenía 40 años Joder. y tenía opción a ganar el premio, el, el premio Fields, que es para gente menor de 40 años. Pero alguien levantó la mano y dijo: Está mal. Y cuando lo corrigió. Ya tenía más de 40 Ay, años y no lo pudo, opción, no. Y se quedó sin la paroja el premio, no. habiendo revolucionado la historia de las
1: matemáticas. Eh, sí. bueno, Oye, vale, es, un, es un diploma. Bueno, un diploma y un, y un dineral, seguramente le pagaríamos. Y un, un sí, señor. Qué bonito, Dani, es sentir como en nuestro programa sobramos, ¿eh? En Te, este te iba a decir, iba a decir o sea, Arturo, si nos abrimos otra pestañita nosotros, ¿no? <risa> <risa> Como de... tenemos cero que aportar a, 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 al contenido de este programa. Y claro. ahí está Luis P. y David. Eh, a eh, Ope, que se han que, hecho con las riendas, absolutamente no, se han quedado con él se han quedado con sí. él ya está, está porque
2: es tu año favorito
1: 1665 porque, porque hubo mucho avance científico cuando Newton se quedó lo hemos comentado antes cuando Newton se quedó enterrado en casa por la peste ¿Sí? eh, y, y ahí puso un poco las bases de todos los libros de, de, de los tratados gordos que hizo después que, 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 que fueron la, ¿Qué la gloria. Y, a, y aparte hemos visto también que fue se descubrió la célula sí. muchas, cosas, ¿eh? muchas cosas claro sí 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 y no, eh, bueno, se descubrió también, por ejemplo, que eh, lo descubrió un señor que se llama eh, Robert Boyle, que sí. el aire participaba de una manera muy activa en la combustión. Mil, 1665, también te, pues, ese eso año. tampoco lo tenía, ¿eh? pero es que este, este año es increíble. ¿eh? Este año es increíble. Es que, este este, año es que este, ha tenido muy buen gusto. Este año es cavar en, en tierras fértiles. ¿eh? Este, este año es como cavar ahí en, el, ahí en La Rioja, ¿eh? Claro, ¿Qué es, la gente? es la puta hostia. <risa> si vienes cómo estaba la Puerta del Sol ese año. <risa> y ese año. La gente tirando células. Sí, 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 sí. Nadie. Se comieron 12 células, se comieron ese año. <risa> ¿sí bueno, y hicieron, Dani que de cuando me preguntaste te lo dije, que hicieron un. Ah, mm. Si sí, me dijiste un dato que me dejó muy loco en el WhatsApp. Eh, bueno, sí, es que varios de los que te, un, Es que no recuerdo exactamente cuáles te dijo, pero, pero te dije, pero de, de como más todavía de ciencia y tal, que hicieron como un Atlas gigante, que era como la, de las primeras veces que se hacía un Atlas como de todo el mundo es, conocido. Escala 1-1. Escala 1-1, sí, sí. Había que doblarlo <risa> mucho. Un
2: mapa mundi, un mapa mundi, escala 1-1.
1: Te echabas doblando a los madres de Dios. Sabéis que no se puede doblar un número infinito sí, de bueno, Lo decía, o sea, lo decía vale. Fermat. Una sí, sí. teoría científica que yo tengo, ya, ya y, no, y si tú un folio, si pudiera doblar el folio tantas veces como quisiera, eh, podrías montar con las partículas del folio una torre que podría llegar hasta tu hasta tu corazón. Indist Turrón. Indestructible, además. Claro, indestructible sí. e inevitable como Tano, claro Oye, vamos, vamos a. Eh, Luis Pit, yo lo que creo que deberías hacer es venirte también un día tú a mi año claro, favorito. un vete año. pensando. Planteate un año de estos, de temas de estos un coñazo que, que, que os gustan a vosotros, ¿vale? Mm. Y, y, y igual que está haciendo David, pues nos viene y nos dan la chapa. Y mi es que año dice... favorito
2: era el 1665, o sea, bueno,
1: que ya, ya no te, te la ha quitado. Bueno, claro, pero vamos claro. a hacer 1665, segunda parte. O sea, claro, es que es claro. un año que permite secuela, ¿eh? Permite, permite, permite secuela. Oye, gracias, Luis Pi, por, por, la, por las cosas y por la humillación también. Gracias, de verdad. <risa>
2: Siempre que la necesitéis, ahí la tendréis. <risa> Luis P,
1: se te quiere mucho desde este lado del podcast. Adiós, <risa> Luis Pi Adiós. Adiós, bonito, chao chao.
2: chao, chao. Chao,
1: chao, Ay, Dios mío. Sí, yo creo vale. que si hiciéramos, si hiciéramos como un equipo, un equipo, no como calculín de cómicos, Broncano, claro. Broncano y Luis Pi tienen que estar. No sé si hay ahí, algún otro cómico que. Yo pira, no sabía, ¿eh? pero no, no sabía que era aficionado Luis a estas cosas. ¿eh? Uy, tío, hombre, sí. yo, yo calculo pues es muy que enfermo que se, de esto. Que como sí, ¿eh? yo, yo creo que la magia también y la matemática igual tienen no. Hay a ver una... qué dices, eh. A no ver, que, no, ojo que, que... te estás metiendo en, en las lagunas de Ruidera, ¿eh? No, hombre. Que, que ojo, que pisas, que pisas en charco. Cuidado. Dani, <risa> que tenemos que estar callados en este programa, sí, hostia, que yo he visto a Luis Pi haciendo trucos de magia y dice muchos números todo el rato. O, alguna, alguna relación habrá. Hostia, y las la barajas desde el 1 al 12. ¿Y eso Pero que está, porque está contando no lo que se va a llevar a casa, que Luis Pi también es muy mirado con la pasta, que no tiene nada que ver. ¿verdad? Sí, no Él está haciendo ver. cuentas. O, que oye, por cierto, en 1665 sí. eh, se… Bueno, comenzó la primera revista científica en Europa. Eh, sí, una revista francesa, ¿no? Journal des Savants, o algo así se llamaba. Joder. La hija puta la revista. ¿Cómo, y... ¿Cómo se llamaba? <risa> <risa> Journal des Savants. Es que tiene una S y luego la C con cedilla esa rara. Qué ah, maravilla. Sí, sí, sí. Qué maravilla. Bueno, nació también, creo, el primer eh, periódico, que era también el primer, era en Londres también, ¿eh? Creo que además ¿1600? de la primera publicación, 1665. Lo tenía que puta. apuntado y lo he perdido. Estoy, pero estoy, pero, este puto año, la pero Oxford Gazette, que es el, el periódico más antiguo del mundo. ¿Sí, sí, en eh? este momento, nace en 1665. Porque la ¿Sigue? Oxford Gazette, hombre, claro, que sigue. Sigue no, vigente. No, que, voy, a a mirar, voy a mirar cómo es. ¿Y, eh? el, ¿Y el más antiguo cuál es? La Farola. La Farola. La Farola que tuvo nada más que un número, pero está muy reciclado, claro. Claro, o sea, la, la no... Estoy la Manola, buscando, no. Eh. Estoy buscando el está buscando, eh. Está buscando, claro, métele, métele uh -huh. veneno a David broncano en la cabeza. Ahora se buscando? mantiene, sí, que... sí, está la oxford University de Gasset, sí, sí. Es que David, tú tienes, tienes que tener en cuenta, tú tienes que tener en cuenta, David, que desde el momento en el que tú se te antojó este añito... Sí. Hasta que hemos hecho el programa, que han pasado a lo mejor cuatro sí. o cinco días, sí. aquí el señor, un ervidero, ¿eh? el señor mayor y yo, eh, vamos, hemos quedado en la biblioteca. Claro, claro Como cuando claro. éramos chavales. Oye, quedamos en la biblioteca para prepararnos el podcast. Vale, He ¿eh? sí, hemos quedado contigo, con, una, con una carpeta así, abraza el pechito, con <risa> fotos de David Broncano. Claro. vamos claro. a, a estudiar, claro. Es que a era, era un año, es que fue magro, magro, eh. Mira sí, que sí, en esa época... No hemos acabado, eh. A ver, hombre, No, hubo, hubo guerritas. Por ejemplo, la segunda… Hombre, bueno, claro. Holanda, a, Holanda, ¿no? Países Inglaterra, Bajos. Algo ne sí, sí, anglo neerlandesa tío. Ahí Inglaterra contra la Provincia Unida de los Países Bajos, que ganó otra vez los Países Bajos, su juego ahí. ahí. ¿Ganó Países Bajos? Sí, sí, hombre, bueno, claro. Van, van drogados. ¿eh? Ganaron en algunas partes y en, sí. en algunas colonias. En otras colonias no ganaron. Y por eso Nueva Ámsterdam, ese año… York. Pasa a llamarse Nueva York en honor al duque de York, porque los ingleses no a... sí ganaron esa, la isla de Manhattan. ¿Estás diciendo que en 1665 se puso el nombre de Nueva York? Se puso el nombre de Nueva York en 1665. Has elegido un año tan vaya bueno… Vaya año, vaya no, año, bien. me cago en todo, vaya año. Verdad, es que hubo, escúchame, hubo… No otra te lo acabas. Que, hubo, hubo otra no te te ac la, Hubo una batalla que fue la batalla de Villaviciosa. Eh, una uh -huh. guerra por, de la restauración portuguesa. O sea, en esa batalla… Ah, no, no aquí en Madrid. Pero no, no, es no. Que en Villaviciosa no había muchas, claro. En Villaviciosa, pues en ese año, ya fue ves. España contra los portugueses. Y, 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 ¿Y claro, ganaron? ganaron los portugueses. Y en esa batalla Ay, la virgen, impuso ¿tú? la independencia de Portugal. Claro. claro. O sea, dos años más tarde, en el 67, sí. eh, se independiza el, Portugal. Claro, en el Tratado o sea que, de Lisboa eh, se independiza Portugal. Amigo. O sea, que este programa que aquí en España, decir 1665 de primera no te viene como muy buen año, en Portugal, si tú dices Una 1665, 1665 tú dices, claro, oh, dices. ¡Hostia! Hombre, es que ya lo ha elegido todo el mundo. Elige. ¡Claro! Otro, no, claro. Oh, meu Deus! Sí, 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 sí. Pues la batalla de Villaviciosa fue la última de las cinco grandes victorias de Portugal. O sea, de Portugal. cinco? ¿Nos han ganado cinco veces? Cinco, cinco veces. Los portugueses. Cinco los los veces. Portugueses. Los portugueses. Los portugueses. Y ahora cada vez nos ganan más, en más cosas. O sea, que sí, este sí. no nos, nos levantamos cabeza. Pero ¿Cómo nos han ganado cinco veces los cabrones de los portugueses? Esto me y flipa, flipa, ¿eh? Pues se casó ese año. Allá, pero. ¿Cinco veces? Leopoldo cinco veces. I de Alemania. Sí. ¿Ese quién se es? casa con sí, de prima con su prima Margarita Teresa. Que le gustaba eh, mucho, sí. Leopoldo I tenía 24 años, Margarita Teresa tenía 13 años Uy. y se hace para juntar Alemania Uf. con Austria. Claro. Con 13 añitos a esa muchacha, a Margarita, lo colocaron a un claro. maromo de 24 años. Que nunca, ya, pero... claro. que nunca un caso de pedrastia te estropee una alianza nacional. Eso, Por supuesto, que... claro. 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 La pederastia no te puede joder la geopolítica, claro, es que. Entonces está, estamos. Que la fatirados. pederastia oh, mantenga por... unida a la nación, claro. Por, por, cinco, no año, por cinco añitos no vamos a estar esperando a la niña que, que, se, que se nos van los países, que se nos van los países. Hasta <risa> la niña en corto, que tiene 13, pues aparezco 18. Van, que se van con Hungría. Aparece 18. Pues, pues maquilla más a la niña, pero la niña se <risa> tiene que casar, hombre. Bueno, y en, y en Dani, que esto creo que sí te lo dije el otro día, porque, porque sí que busqué, o sea, yo ya partía de esos otros datos que recordaba, pero busqué por curiosidad, para ver qué más había, aunque no os bien encontré tanto como vosotros, eh, que en España, hablando de monarquía y muchachos, en España hubo, eh, durante en esos años, rey, el, no me acuerdo qué rey era, pero que tuvimos de esto de rey de, que tenía cuatro años de edad, que era un chiquillo. Carlos pues, II, el hechizado. Te voy a era, decir, te Tenía cuatro una... años y, es. y, y estaba y era el rey, pero era la madre un poco la que la que lo hacía todo. no Te voy a decir una cosa, David Arturo. Eh, yo tengo una amiga.
0: Yo tengo un amigo. 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 yo tengo un amigo.
1: Yo tengo una amiga. ¿Qué amiga ¿Qué tienes? tiene? Que nos quiere contar una cosa. Amiga?
3: Hola, Dani. Hola, Arturo. David hasta ahora no habíais salido del siglo XX y del XXI con esto del año favorito y de golpe al, al 17 David está porque hasta ahora ninguno de vuestros invitados había caído en que se podía elegir un año que no hubieran vivido por, claro, es que, <risa> por es lo es que os he escuchado es ¿no? puto loco con lo cual David. este podcast a partir de hoy será la historia interminable a programa por año podéis llegar ni se sabe yo, no invitéis a Bermúdez de Castro o a Udal Carbonell o Arsuaga, que os eligen el año, el, yo que joder. sé. 432.560. Y a ver qué sacáis de ahí. Bueno, 1665 fue un año animado. Pasaron cienes y cienes de cosas y bueno, la verdad es que la peor nos cayó a nosotros. Sí, sí. Empezó aquí a reinar el Panoli de Carlos II con cuatro años. Era un austriano El chaval más enclenque, pavo, moñas, atontado yo pues que sé lo bueno, tenía qué todo era el hijo de Felipe IV si queréis ponerle cara es como como, da, como Gavino Diego en sí, el sí, rey es verdad. en el <ríe> rey palmado claro bueno, pues Felipe IV que no al que no le cabía ni una novia más en el cuerpo porque se calcula que tenía tuvo 30 o así ya veis. Pues, hubo un momento en que se aburrieron de contar. Bueno, pues dejó esturreado más o menos a 50 bastardos. Pero como aquí solo puede heredar el trono el oficial, el niño oficial, pues siempre acaba reinando eso, el tonto. Que tuviera cuatro años cuando se murió el bandarra de su padre, Felipe IV, y le tocara ser rey, pues la verdad es que eso era lo de menos, ¿no? A ver, no era la primera vez ni sería la última. Tampoco tiene el récord, ¿eh? El, el récord lo tiene otro que no era tonto precisamente. Este no, este <ríe> más que tonto, este no salió muy listo. Este era Borbón, Alfonso And XIII. Mal. Que como este era póstumo, fue declarado rey antes de ser parido, ¿no? Bueno. bueno, el caso es que carlito II era el heredero oficial mmm, en aquel 1665, que fue cuando cascó el padre. Y claro, el chaval tenía un ADN disparatado. Totalmente, ¿no? era producto de una consanguinidad salvaje. ¿no? Esos cruces de tíos con sobrinas, eh, primas con primos, tíos abuelos con sobrinas nietas, y en un lío. Nacían con la sangre podrida directamente. A Carlito II intentaron curarle sus tropecientas enfermedades a base de amas de cría. Treinta, treinta tenía el tío. Eh, cántabras y asturianas, que dicen que son las mejores. Y había otras 60 amas en, en, en el banquillo. Y la verdad es que el chaval estuvo mamando justo hasta que lo proclamaron rey porque es que ya parecía feo que un rey siguiera mamando, ¿no? ¿Qué va a ser esto? A Carlos II le pusieron el hechizado, ya sabéis, porque decían eso, que si no podía tener hijos era porque le habían echado una maldición. Pero yo qué sé, yo le tenían que haber puesto el rey mamón ¿no? el mil leches, yo qué sé. No, no había forma de curarle nada. Bueno, pues ni mamando, ni, ni mamando le evitaron. la Dicen que tuvo varicela, sarampión, raquitismo... Bueno, pilló mira. la viruela, eh, cuando no estaba estreñido tenía diarrea, eh, pilló anemia también, epilepsia, un, tenía de todo, absolutamente de todo. Fue un milagro que cumpliera los 38. Bueno, <ríe> como diría Broncano, ese cuerpo estaba pidiendo tierra desde el principio de sus días. <risa> en fin, pensad en una enfermedad y Carlos II la, la tenía. ¿Cómo iba a salir de ahí descendencia? Claro. Si encima Carlos II era ciclán, monórquido, solo tenía huevo. Que eso no es problema cuando te funciona el otro. Mira Franco, otro pedazo de monórquido. El problema de Carlos II es que su único huevo estaba atrofiado, no rulaba. Ahí dentro no había vida. Así que ya sabemos todos que al morirse este pavo sin descendencia, pues aquí nos dejó una, una gorda aliada. La guerra de sucesión. Ahí se nos colaron los borbones. Y todo por culpa del único y atrofiado huevo de Carlos II. Así que no sé. Fuera seguramente iría mejor, pero en España al menos 1665 fue un mojón de año. ¡Hala! Adiós, besos para los tres. Bueno,
1: Adiós, sobre. hombre, qué maravilla. Yo Lleves. la catalogo a partir de ahora es eh, con Costrina primera la jefa, o sea, Uf, yo no más fan de esta mujer. Buenísimo, ¿eh? No, sí, vea, sí, pero sí, como, sí. como ha sacado el machete, no ha quedado, sí, sí. No ha quedado mm. ni uno ni uno solo y ha cortado... La buena... ha cortado cabezas no, y huevos también. Se ve que, que no es. Muy, se ve que no es muy se No, 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 no Nieve, es muy muy no... No, no, no la verás ahí, ¿eh? Joder, a mí pues mira, me, es que me, me flipa, bueno, darle la gracia a Nieves y me flipa, porque si sí, hubiéramos tenido todos un, un, un profesor, de una profesora de historia como, como Nieves, yo que creo te que te lo explico no, así, ¿eh? Pero, joder, macho, qué maravilla. Pero es, ah, es, así, es, sí. Así, sí, es, es, sí es, claro. como una, es como una madre explicándote la claro. historia. Es maravilloso. Es mira, hablando del tema monárquico, 1665 ocurre una historia pequeñica que me he encontrado por ahí, mm -hmm. pero que tiene una que me lleva a un sitio que está, que está muy guay porque me da para hablar de un reciente premio Princesa de Asturias. ¿Cómo? Y es, en 1665, eh, mandan, ordena la, la, el Vaticano a sí. dos jesuitas recorrerse entero en las nuevas colonias, en, 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 en Sudamérica, sí. recorrerse entero el río Curarí, ¿vale?, sí. Y, e ir evangelizando a todas esas tribus que, que iban por allí a salvajados completamente Carano, y tal esa gente iba sin ningún Estos tipo de tíos creencia. se recorren todo el río y consiguen prácticamente evangelizar a todas esas tribus y, y consiguen una de las grandes hazañas de la evangelización eh, mundial eso muchos años después inspira una película de Roland Joffé que se llama la misión ¡Oh! Dios Y qué tiene esta música de Ennio Morricone Premio Princesa de Asturias de este año De este año, ¿no? Sí, sí ¿sabes? Como, 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 como asilado, ¿eh? Oh, ¿Eh? ¿Cómo has hilado, eh? ¿Cómo has hilado? No he visto la película, es? pero la canción la conozco, la canción es la hostia. ¿eh? Pues, okay. eh, pues bueno, aparte de. Bueno, 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 y dice, claro, y. Pues mira, ya te voy a hilar una cosa que a lo mejor no tiene que ver, pero como, como coincide. Claro, protagonizada por. Ah, no, esta era de, Jeremy <ríe> Iron. Jeremy ¿no? Iron, sí. Oh, Jeremy. Ya creía que era William Dafoe, macho. Bueno, pero dilo, dilo con William Dafoe. Pero, que, dilo, no lo, hay, hay no un, lo creemos. <ríe> está el escritor Daniel Dafoe, qué mierda, tío, que lo dice? Sí, Seguro que no claro. lo, no Fue lo protagoniza… Fue William Dafoe, ahora. Dani. William Dafoe hace un cameito hace eh, un disfrazado de uno de los de, de los de las tribus, el sí. que le limpia, no es el que le afina la flauta travesera. <risa> que le afina la claro. flauta. Y coincide el apellido con Daniel, con Dafoe. Daniel, da, Daniel Dafoe, que es el autor de Robinson Crusoe. ¿Sí? Él, este este escritor tenía cinco años cuando cuando toda la cuando el 1665 él tenía cinco años, nació en el 1660 ¿Sí? cuando está sí. pesta Foto Londres y todo esto. Y en el en el 1722 siendo ya un escritor vetusto y, sí. y Duro sí. y, y Provecto, sí. escribió el diario del año de la peste, uno de mm, los mejores odé. documentos periodísticos de la historia, o sea, en una época donde apenas había periodistas, o sea, es que si alguien quiere, a día de hoy se, se ha vuelto a editar, no sé qué edición española ha vuelto a editarlo, o sea, que si alguien ¿Sobre quiere... Sobre ese ya, año, ¿eh? Claro, el tío lo que hizo fue, pues empezó luego a darse vuelta por, por todos los pueblos, aldeas y pedanías de Londres, y pues... <risa> Pues preguntando. preguntando. Que Londres tiene ¿Eh? mucha pedanía, ¿eh? Mucha pedanía, hombre, claro. Entonces, fue preguntándole a, todo, a toda la gente pues cómo vivió esa experiencia y demás. Y el cabrón se sacó uno de los mejores libros que te hablan de esto. Que le es llevó 40 años, ¿eh? ¿40, 40 años? 40 sí. años, claro. bueno. Claro claro no, que, no. Es que el pedanía si, por sí. pedanía? Pedanía por pedanía, imagínate. Daniel, pues este, fue sí. que es el de Robinson Crusoe, efectivamente, claro. Efectivamente. El, y que es verdad que han reeditado ese… Ese libro, el de la peste de Marcel Camus, también han, han sacado ahora con, con todo esto que ha pasado, han, han, han revivido ese, Oye, claro. ese tipo de libros. Claro que se puede aprender mucho también. De, de hecho hay, un, hay una parte del libro que, te, que, dice que dice que si los médicos de ahora, o sea ahora en el 2020, sí. viajarán al pasado, al 1675 a Londres con penicilina, pues seguramente hubieran acabado con la pandemia. Eh, más rápido, sí. En 6-7 días. Claro, imaginaros ahora, ¿no? Eh, Hombre. Claro, en, el, en el 2060 alguien diría, ay, ah, si existiera la sí. por Claro, pero es que, pero es que, claro, pero es que la diferencia. O sea, en esa época, la gente, o sea, el, el miedo que nos ha dado a nosotros ahora esto, que, que te asustas y que es una movida y tal, pero claro, enseguida sabes que va a haber, que los científicos van a averiguar más o menos rápido porque es como Claro, feliz, pero es de, que o sea, en, aquella, en aquella época había un microscopio y lo tenía Hook. Y lo tenía Hook, el cabrón, <risa> <que> además, <risa> Claro, tú imagínate, claro, tuvieron, tuvieron siglos literalmente que estaba la gente muriendo a espuertas y no tenían posiblemente ni puta idea de qué estaba ni puta pasando. Idea, ni puta Ojo idea. a eso, eh.
2: Claro, claro, claro. claro, claro. claro.
1: Oye, el tema de la música, porque hemos tratado al cine. Oye, al final estamos tratando como casi todos los temas Vaya que año, tratamos pensión. en un programa normal. Vaya año. La verdad es que está quedando un programa muy bueno. Yo no daba un duro, ¿eh? No daba no, un no duro, ¿eh? Yo no es daba un duro. Que, es verdad que hay cierta documentación que no encuentran, ¿no? Los anuncios de aquella época. Programa, claro, los anuncios de, de aquella época no es muy difícil. Bueno, oiga, ¿con qué jugarían los niños en el 1665? ¿Hay datos? Con ratas. A ver, con, <risa> con perros. Con <risa> Con perro. Tenían la rata peonza. Que en es... vez de plastilina tenían heces que tiraba la madre por la ventana. ¡Mamá, plastilina! Claro. Con, con, con maderos ahí, claro, con piedras, sí. con musgo. Jugaban Perto. a mejor a apuñaladas pu, con el trigo, claro. Teniendo en cuenta que con 13 años te estaban casando, tampoco te daba la infancia para jugar mucho. No, tenías que concentrarlo que... todo de, de los 6 a los 12 y ahí de, los ahí 6 de a todo. Los 12. Ahí está. Ahí tu todo real te... mierda, apuñalar a tus primos, ahí todo, todo ahí. Ya pero está. perdona, habéis dicho anuncios, yo creo que alguna. Claro, Habría, es que sí, si, claro. si, si año… A través de medios. Claro, es que fíjate, si has dicho que en ese año fue lo de la Orford Gazette, que fue como de los primeros periódicos de tal. Claro, bueno, igual era... sí, igual se anunciaba algo ya, ¿no? Ver, Puede ya, ser, pero, pero claro, pero tú lo que tú estás haciendo, si todavía no había periódicos y tal, ¿dónde anunciabas tú algo? No por las calles. No, bueno, por las crees calles, que... claro, carteles por las calles. Pero ¿qué anunciabas? Si es que tampoco Lea, en esa época Lea, Yo creo que ya anunciaban Lea. Ah, ya, Lea ya, sí. No, pero no pega como que todos los anuncios eran como tristes, o sea, como que era contra la diarrea, contra la eh, eh, contra los, las pústulas en, en, Hombre, en, la, claro, en las manos. Claro. Claro. O sea, ¿crees que no había publicistas que le dieran una vueltita así a simpática? Al, claro, a uf. lo mejor no había un anuncio emotivo para. En plan, eh, mira, por ejemplo, por ejemplo. Hemos sido héroes, hemos sí, pasado sí. la peste mm. bubónica. El Banco Santander sido... no, se no. No, se, no, se no se emocionó. Sería no como: se ¿te estás deshidratando? <risa> ¿Ves <risa> cómo la vida se te escapa por los dedos? Compra. Claro, claro yo Fortasec. Yo ¿No? Cómprate una puta mierda, que es lo que hay. Pues jódete, porque no hemos inventado todavía nada. ¿qué? Claro, a ver, supongo que, que sí que podría haber anuncios de, de pensando, es que esto es curioso, ¿eh? Eh, lo que se podría anunciar, supongo, en esa época es que anu anunciarían establecimientos, supongo, igual. Claro, o sea, el mercado, claro, claro, una carnicería, un mercado, un, una un, floristería. Un, eso es, eso igual. Porque sí. se, se usaban mucho las flores en aquella época, porque, claro. porque olía mucha peste, ya no razón? por la peste, o sea, la peste y el peste. Es que, que, que hacía <risas> claro, Entonces la gente iba por, por ciertas calles donde, como no había alcantarillado, es que Londres era muy guarra. Bueno, Estaba casco. la peste guarra, y el no peste, guarra. efectivamente, en esa la época. Pe claro, la peste claro. y el peste convivieron peste, muchísimo entonces, tiempo. Eh, por culpa del peste que hacía en esas ciudades, la gente iba con, con ramitos de flores. Claro, <risas> claro porque no había a lo mejor. Y de hecho, la de peste, claro, y, y aunque sean cosas distintas, la peste provocaba que hubiese más el peste. Más peste. Claro, claro, claro. claro. claro porque oh, había, había gente otra por ahí vez, en acequias. Hombre, tú otra tú? vez esas molestas pústulas en el ano. <risas> Ahora tiene usted su remedio, la crema del sí. doctor Wetskin. Claro. ¿Te ha, ¿Te ha follado tu marido con 35 años teniendo tus 13 porque quiere, porque quiere anexionarse un reino? Pues el dilatador <risa> Hemingles. Claro, claro, Porque ahí claro. no había opción a, a, a que se divorciara ni nada. Es como que no? te acostumbrando, claro. Anuncios, anuncios, como, anuncios como, mamá, ¿a ti también te duele ahí abajo cuando... <risa> la madre, <risa> <risa> hija es lepra, abajo, arriba, me duele todo. <risa> Oye, y... Eh, hostia, no sé, se me ha ido la olla, no sé qué iba a decir. Pero bueno. no, 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 no. Yo es que estoy muy en los anuncios de aquella época. Me gustó sí, muchísimo sí. La, es que... la idea esa de... de Todavía quedan gatos en su barrio, ¿sabes? ¿No tienes, ¿No tienes que echarle a la paella? Gar... <risa> Garfios. Paella. Se anunciarían Garfios. Claro, Garfios. Garfios. Claro, ¿Quieres claro. descubrir las células otra vez? Oye, Broncano, tú, tú como, como andaluz, cuando alguien. Sí. Cuando hace peste, tú. Claro, porque yo, por ejemplo, peste también cuando alguien se tira un, un cuescazo, yo digo, sí. ¿y yo? No ve, la peste que, no ve la peste que echa. Yo lo digo en sí. femenino también, tío. Pero sí. es, que, es que es que sabes que yo soy andaluz de zonas que el resto de andaluces nah, no nos nah, consideráis claro. andaluces. Tú eres o sea, casi, casi albaceteño. Eh, casi eh, claro, eh. Eh, andaluz evangelizado. Fueron, pasaron Eso los es. misioneros, pasaron es. también por Jaén. Está pues William el... Dafoe, ¿eh? <risa> <risa> Es que tú, que tú que sí que eres de lo gordo de Andalucía, lo que la gente piensa Andalucía, tú sabes. Yo que… Epi... yo soy del epicentro. Eso es. Tú de... <risa> Eso es. yo estoy, nací a 50 kilómetros de Antequera que es el, el centro neurálgico Andalucía. geográfico de Antequera perdón, neurálgico de Andalucía Antequera. Claro, 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 claro pero David, no, David era más neutro, o sea, tú decías tú usas por ejemplo lo de huelo peste me no. voy a duchar que huelo peste no, 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 no. Mm. Ech, echas peste igual, echas peste puede echas ser que peste, sí. peste, echas sí, peste sí, ¿no? Peste, peste. ¿cómo hemos llegado aquí? en, o mi, sea, en mi pueblo ¿cómo? se decía echas peste sí vaya peste echas vaya peste echas, ah. ¿no? Y echar, echar, echar pestes de alguien es plural, también otra es cosa, cosa. ¿no? Sí. Es lo que decía Hook de Newton, ¿eh? porque dice que le quitó, echaba pestes de Newton. <risa> echaba pestes de la gravedad. Hijo puta, Newton. <risa> Oye, y de música, claro, estamos hablando de, eh, a nivel artístico, ¿de qué época hablamos? ¿Del barroco ya? O? barroco, yo creo, ¿no? Estamos en el barroco eh, más clásico, además. ¿Sí? El que lo peta, o sea, el que lo está reventando Bach. es Johann Sebastian Bach, exactamente. Ah, claro. Ahí, era, era un poco el bisbal de aquella época. Prácticamente así, se, co sí. se come el siglo. O sea, se comió se come el siglo el cabrón de Bach. ¿eh? ¿Sí? Se comió el siglo. Yo no sé si tenéis tema favorito, no, no digo de Bach, tema favorito del barroco. Sí, yo tengo, tengo tema favorito del barroco. No sé, Yo tengo, yo tengo porque, uno de este pero, año. Vale, cual, cual, cual cual. Pues bueno, ahora, ahora vamos a ir uh, con Sandrine Piau, Gloria Banditelli. Bueno, pues sí. un tema de Muchos Cebola. Eh, bueno, está en re menor, con fa sostenido. No te fichen en los 40 ni, ni, ni a hostias. Claro. DJ barroco, eh. <risa> qué, qué, qué bueno es el tío. DJ barroco, sí. Ahora me he acordado que mi hermano, que es músico clásico y sabe de Hombre, esto… Él broncano el broncano bueno. El broncano bueno. Es, claro, es que no puedo poner yo aquí, porque no puedo compartir, no, no puedo yo ponerlo desde mi pero ordenador, Pero tú me ¿no? dices cuál y, la, sí. y la, la puedo buscar yo. Pon, o sea, pon… pon bueno, bueno, a ver, estaba de, el, el… Joder, el, el… Pero no sé cuál, pues esto era muchas piezas. de Esto del clave bien temperado, esto de Bach. Esos, sí. esos eran buenas, buenas. eh Buenas, eran muy buenas. ¿Clave se bien se temperado de Bach? Sí, ese pon, fue un discazo. Un clave bien temperado, a ver cuál te sale. muy locos, ¿no? ¿No creéis que había un momento Hombre, en claro. que ya se rayaban? O sea, que pillaban una pillaban un estribillo y... Mm, iban muy locos y dale más, dale más, dale más. Sí, yo creo que... que sí, que estaba estaban muy subiditos. Vaya, vale, sí, vale, bueno, te, Mi tema de, de ese año, de 1665, no es de Bach, porque ¿Cuál? a mí el que me mola es Handel, yo Hombre, soy de Handel. Tú eres de Handel, eh. Y el que me vuelve… Yo soy de Händel de toda la vida. además Lo he dicho mm. muchísimas veces. He defendido a Händel muy por encima mm. de lo que la gente normalmente… Viva a venga Viva la, la Händel. Eso, es eh. Yo cantaba Viva la, la Händel. Tres Robiritos, eh. Tres Robiritos. Y, <risa> <risa> y mi obra… Mm, mm, la maravilla para mí de Händel es el Mesías de Händel. Sí, claro. hay un tema del Mesías de Händel… <risa> no ha jodido. Sí, Hombre, sí, pero, claro. claro, es que ha ido a lo seguro, cabrón. He, he ido a lo fácil. He ido a lo sí. fácil. Los de Händel somos así. Mi tema dentro de eso es el Everybody shall be exalted Mira Every Everybody, Everybody. Everybody salte. me pone muy loco este este tema, wow, este, este es mi tema de los viernes. Este no Pero es el tema forturo, eh. he este elegido para ¿eh? cualquiera. La verdad es que bueno, pues no no quiero no quiero decir que vuestra elección ha sido una mierda. A ver, que, es que nosotros hemos ido ahí un poco a palos de ciego. Otra vez salvo al programa, las cosas como son, ya está. O sea, porque vosotros ya, ya estaba con los chistes de pedos, o sea. He tenido sí, que ponerla, sí, poner ya gente. sí. Claro. sí. <risa> Oye, eh. no sé, yo, o sea, tenéis más cosas. ¿Tú tienes más cosas ya de 1665? Yo bueno, ya eh, a nivel de pintura, que Murillo era el que lo estaba petando aquí en España. Esteban Murillo, eh, claro, era uno de nuestros. Era el Bach de la pintura en España, ¿no? En era esa época. el Bach de la pintura. Se había claro, comido al mercado chico, también, ¿no? Era el chiquito de la comedia, claro. Era. Y pintaban sí. angelotes de esos quinchan los carrillos, claro, que no Efectivamente. escuchar a Murillo ya sin que eso me venga a la cabeza. Murillo era pintor. O sea, barroco, el barroco se le salía por los poros, la verdad. Sí. Dicen, dicen que era un naturalismo tardío, previo al rococó. ¿eh? Sí, Fíjame, sí. Joder, me ha aprendido David las gracias. Al final te vamos a tener que dar las gracias. Porque he, vuel he vuelto a mi al instituto, macho. Claro, o es sea, que esto es precioso. Y, y, a mí, yo, y yo os agradezco a vosotros porque yo tenía cuatro cosas del año 1665, pero todo esto a partir de hace un rato ya me estáis contando vosotros todo y me encanta. ¿eh? Todo esto no, pero, segunda, pero si tienes algo, suéltalo, suéltalo. Tú. No, no, yo ya es que esto, ya estas informaciones ya, son, ya me están viendo de nuevas. Estoy, estoy disfrutando muchísimo. Cuéntanos una más, si quieres, una, una de las que te has preparado, David. Y, ya, y dejamos aquí esto. Y si hay que retomar 1665, se retoma otro día ya El otro, cuando... el otro día, Dani, te dije una es que lo tengo otro por aquí. Sí, es que me dijiste una cosa mitológica que me dejó un poco loco. Sí, joder, es que sé sí que te dije una que está guay porque como hemos ido ahora a… a lo hemos elevado, hemos elevado el tono con bastantes cosas. No? Pero me acuerdo que encontré una… Eh, <risa> sí, ah, pero ni siquiera, ni siquiera busqué más, ¿eh? Que nació el único… Un caballo cíclope. ¿Qué va. ¿Caballo cíclope qué quiere decir? Es pues un caballo, caballo con, con un, un ojo. Un, con un ojo, claro. Sí. Y no le pasaría como a mí que los, tiene, los tenía tan juntos, tan <risa> juntos, que a lo mejor de lejos te pudiera parecer que era un ojo. No, yo soy de, la per, de las personas más inteligentes que tienen, que, que, que tienen los ojos juntos. <risa> Pero bueno, ah, eso, no, no. Que, eso que tú dices, Broncano, a veces salen cosas de estas, ¿no? Que sale sí, lo que una pasa serpiente es que, con dos cabezas… Sí, pero en concreto lo que, lo que vi un poco por encima es que los cíclopes, que hay en, mu en muchas especies animales y tal, a de pronto sale uno con un solo ojo. Eh, pero creo que sobreviven muy poco, uh -huh. o sea, que, que duran porque, claro, es, un, es como que no solo estético, sino que eso implica que por dentro pues hay un par de cables igual que los han conectado mal y eso claro, no lo claro. no tira. Pero creo que, hubo, que, que esto fue curioso porque el caballo cíclope no se sabe bien cómo aguantó. Aguantó. O sea, había un, había un pony allí donde fuese que tenía, que tenía un ojo y vivió el cabrón. <risa> Hombre, igual lo tenían en un sitio donde no se podía dar muchos golpes, porque ten en cuenta que el caballo claro. tiene un ojo claro. en una parte de la casa O sea, el caballo la visión. O sea, le le te... habían hecho una linde al caballo <risa> para que siempre fuera en línea recta y claro, eso le evitaba, claro. evitaba <risa> muchos problemas. Y, no no, y no solo no podía ver en 3D, que era claro. es que era un caballo, si no maneja las profundidades a las dos claro, claro. esa criatura. pues, pues estaría puede... topando todo el rato. Claro. La Fundación Ocho Tumbao de 1665, que atendió, ya existía, atendió. atendió a ese caballo. Se Durante. remangaron y dijeron, el caballo cíclope, dejárnoslo a nosotros, que nos encargamos. Claro, claro. claro y consiguieron y le, pusieron, le pusieron todo el establo con, con papelitos de pelotitas. No, le comp le compraron un terreno grande, grande sin, sin límites. Claro. Para que el bicho hiciese lo que hiciese, no topase con nada. Le, le, eh, le deforestaron. Lo dejaron en, la, en una estepa allí, en Mongolia, en mitad de Mongolia. Hablaría que para pa que, pa que el caballo cíclope sobreviva tengas que deforestar la Amazonia. o sea, <risa> lo, lo vamos como, no. Como el bien mal, ¿no? Eh, claro. <risa> a mí me no venía... tope con nada. Me venía okay. guay ese caballo para explotar huevos de Pokémon porque a mí lo que me interesa, claro, es algo que vaya muy recto Eso es muy, que va, muy seguido, adelante, ¿eh? que vaya todo pa'lante y entonces me, la verdad es que un caballo cíclope, si alguien tiene y me lo pudiera regalar, pues me ha ¿Vosotros, arregla, vosotros ¿qué, qué, qué cara creéis que pondría a lo mejor Hook o Newton o la FOE, ¿no? si de ¿Sí? repente pudiéramos abrir una ventanita y decirle eh, en 2020 sí señores eh, mayores ¿Que salen a la calle a cazar Pokémon? <risa> ¿Seres eh, de ficción que no existen? Habría que explicarle tantas cosas. ¿eh? Claro, ni, tío. Ni yo es que yo todo. creo que incluso, incluso a alguien que, que, que haya muerto hace 10 años, ahora no, no, resucita no. y viene a la Tierra y dice… No, eh, What the fuck? Yo Newton creo que le estoy de notas y haciendo, no merece la pena, no merece la pena. Yo por esta gente no me dejo los sesos, o me los estoy dejando con la puta con la... Ay, ¿Cuánta, cuánta que y me No, que luego venga un viejo a cazar sigue. Pokémon. Arturo, Arturo, sigue, sigue partiendo el folio, a ver hasta sí. dónde puede. No puedo ya más, ya no puedo ya queda poco, sí. No hay nada como el empirismo. Oye, pues no, no se ha quedado un añito muy divino, ¿no? ha ¿no? quedado un año queda, muy completo. ¿Ha quedado fresco, no? Yo, a mí Joder. me ha gustado mucho el programa. Yo me lo ¿eh? echando pestes y tal, pero yo estoy casi seguro que van a insultar sobre todo a David, con lo cual yo es que a estoy ver, relajado. Yo seguramente he dado unos cuantos datos erróneos y entonces mm. me van a decir que para qué me meto donde no sé y tal, claro. pero yo desde dentro, mientras desde dentro me lo estaba pasando bastante bien todo el rato. Y si claro, con lo que habéis sí. contado, Sí, yo eso. también he dado datos erróneos, pero como yo, en este tipo de líder, yo soy cascarón de huevo. La gente me considera cascarón. Claro, es ¿sabes? de azúcar, sí. Claro. Bueno, <risa> bueno, si Dani Robida habla de física, déjalo que hable. Déjalo que nos vista, déjalo. Como el, de, Sube al niño a la mesa que baile, mira claro. qué que se entretenga, joder. Yo lo dejaba que arriba, sí, que, sí. que despida David el programa. A mí me parece ah. un programón, de verdad. Sí. O sea, me parece una maravilla. Y, y ya está, David, si quieres, despide esto y, vale, no, y nos vamos, ya está, y nos y nos vamos, vamos, con la es Por las mismas que hemos la, venido, por las mismas que hemos va, mismas. Misma. Mm. Vale, pues esto ha sido mi año favorito, en concreto 1665. Ha sido sensacional, hemos pasado un rato buenísimo. Y nada, es Newton, te como los huevos. Es que te los como, mm. ¿eh? Por debajo el culo. <risa> los, huevos <risa> se le, los huevos se le caen a Newton, ¿no? <risa> por supuesto, a 9,8 metros por segundo al cuadrado, sobre tu puta cara, ¿eh? <risa> se le cayeron a Juke en la cabeza. <risa> ¡Claro! One, two, three.